0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。上一期跟大家聊到埃隆·马斯克，从他的角度来看，现在的美国教育其实是不符合他对未来人才的预期，所以他现在要自己来办学校，培养他认为符合未来预期的人才。这个话题其实非常值得我们去关注。就是在我们的人生认知当中，很多我们习以为常的东西，我们很少会去深刻的反思。我们所做的一切，我们所认为的理所当然的一切，是不是真的就理所当然？包括我们的教育，我们的教育模式、教育手段、教育的内容，以及所培养出来的人才，难道理所当然应该用这种模式来培养吗？埃隆·马斯克当然是一个充满争议的人，有人说他是人渣，有人说他是钢铁侠，是改变人类进程的开拓者。不管你用哪个角度去看他吧，我觉得对于埃隆·马斯克，我们尽可能不用好人或者坏人去看待这个人。他对于教育的反思和探索，我认为是有价值的。从他的所谓第一性原理去看待教育。教育到底是要产生什么样的结果？最少，我觉得他所创办的学校给了我们重新去反思我们过去所形成的固若金汤的教育模式，进行深刻反思的这样一种动因。我们很少去量化，在过去的教育体系之下，我们在哪些方面形成了巨大的浪费，而哪些方面又不够？教育。到底是应该围绕着社会、市场和国与国之间的竞争指挥棒转，还是教育应该围绕塑造完整的人格？由于做节目的原因，也由于我经常会谈到中美教育的比较，所以有非常多的听友很愿意跟我去探讨关于教育的话题，因为他们的很多小孩就处在这样一个教育抉择的阶段。到底是应该让小孩选择国内教育之路，还是留学教育之路？其实这种选择有时候真的也像是开盲盒，抱着侥幸的心理来做一个决定。而我个人认为，对教育的开盲盒式的选择，完全是可以避免。如何避免呢？如果有兴趣的听友，可以对“鸟叔看世界”这个专辑进行关注或者是订阅，也欢迎大家加我的微信。18607318200， 对于教育的认知，同样没有标准答案，只有针对每个小孩的情况，尽可能的寻找与他将匹配的教育环境、教育手段或者是教育资源。所以，教育本质上是一颗种子和他的土壤环境之间的匹配度。每个孩子就是一颗种子。而你所选择的学校、选择的教育方式、教育途径，其实是给这个种子匹配一个相应的环境。所以很多人会请所谓的学习顾问、留学顾问、择校顾问，本质上要解决的是这个问题。但是当下我们会看到，很多人去选择一些教育机构来给自己孩子做顾问，其实是选择能够帮助自己小孩进入到。最知名学校的那些机构，所以从这点来说，这完全是两个不同的目标。而在现在这种社会竞争的公众意识之下，人们很本能的会选择那些可以帮助自己孩子进入名校的途径，却很少重视孩子个人的情况、条件和环境之间的匹配。可以说，我们今天这一个社会。就是一个竞争主导了一切的社会，这种竞争带来的是什么？是一切以功利为导向。所以在竞争和功利相互作用的环境之下，使得我们大部分的人忘记了我们出生来到这个世界到底是要获得什么。我们以前经常听到有人说一句话：“我们已经走得太远，可是我们却忘记了我们为什么要出发。”同样，我们大部分人。在这种环境之下，我们的人生活得太焦虑，以至于我们不知道我们作为人来到这个世界的目的是什么。所以，在这期节目，我特别想跟大家分享一篇文章。写这篇文章的是大家都知道的一个作家，叫莫言。莫言的很多作品其实大家都非常熟悉，比如说《红高粱》《丰乳回屯》、《白鹿原》等等。客观的来讲，莫言确实是一个。有水平的作家，我觉得他的水平不仅在于他的小说，更在于他借助他的文学作品所反映出的他对社会现实的思考。所以，莫言是一个有思想深度的作家。作为我来说，我是喜欢这一类的作家。那他的这篇文章抛出了他对人类的终极思考。我呢，就一边分享他的内容，同时。也可能会掺杂我自己对这些问题的一些认知。首先，他这篇文章的题目就非常的令我震撼。他说：“人类的好日子不多了，文学也毫无意义。”看到这样的标题，其实很多人会本能的觉得这是一种非常消极的看待世界的方法，因为现在人很习惯于用正能量或者负能量来衡量一切。而且，我们这个社会由于被竞争意识所裹挟，所有认为是推动或者是喜欢竞争的，或者是敢于竞争的，都被赋予正能量；而那些排斥、逃避竞争的，可能会被赋予负能量。那我们看看莫言站在他的角度，他到底是正能量还是负能量？十分的聪明，我们用五分，留下五分给子孙。我不知道大家听完这句话会有什么样的一种感觉。如果你能理解这句话，请大家在留言当中重复一下。十分的聪明，我们用五分，留下五分给子孙。这句话在留言框中。其实这篇文章是莫言的在某一次会议上的发言的内容。我很喜欢听莫言的。一些演讲或者是发言，因为他在公众场合所发言的那些内容，确实透露着他个人深邃的哲学思维和某一种程度的超然态度。有人说，凭这一篇演讲，莫言就应该获得诺贝尔奖。特别是在今天的这个时刻，这篇文章非常值得我们去反思我们当下所面临和所做的一切。莫言在演讲当中说：“人类社会，轰轰闹,闹闹、乱七八糟、灯红酒绿、声色犬马，看上去无比的复杂。但认真一想，也不过是贫困者追逐富贵，富贵者追逐享乐和刺激，基本上就那么一点事。”莫言这一句话就把我们今天所看到的社会的林林总总的一切概括无疑。中国古代有大贤人司马迁说过：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”也就是莫言所说的那句话的同义词。中国的圣人孔子也说过瑞士的话，叫“富以贵，人之所欲也；贫以贱，人之所恶也。”但用中国老百姓最通俗的一句话，也是《增广贤文》里面的一句话，叫。穷在大街无人问，富在深山有远亲。所有的人都嫌贫爱富，这是深植于人心当中的一种基因。所以，无论是圣人还是老百姓，无论是知识分子还是文盲，都对于贫困和富贵的关系有非常清醒的认知。为什么人们会厌恶贫困？因为贫困者不能够尽情地满足自己的欲望，无论是。食欲还是性欲，无论是虚荣心还是爱美之心，无论是去医院看病不排队，还是坐飞机头等舱，都必须用金钱来满足，用金钱来实现。金钱就是人们满足自己欲望的交换条件和筹码。那么，人们要。满足自己的欲望，首先要获得足够的筹码，所以赚钱就成为这个社会最为强大的动力。包括很多人当官，因为当官也是一个途径，是通向发财的途径，所以才会看到官场上的很多人腐败，最后被反腐的利剑斩落马下。当然，如果是出生在皇室或者担任了高官，要满足上述的欲望。大概也不需要金钱。人们所追求的富贵，富是因为有钱，贵是因为出身、门第和权利。所以我们在前面的一些节目当中聊到英国王室的时候，我曾经聊到维多利亚女王，也聊到伊丽莎白二世。凡是在英国的王室，如果你是国王的儿女，因女王所有的儿子出生下来就是公爵，而所有的女儿。出生下来就是公主，这个和他的出生有关系，和他有没有钱没有关系。很多人再有钱，包括我们知道在香港的很多大亨们，再有钱，最多了不起被英女王册封成为一个勋爵而已。但是他绝对没有可能因为有钱而成为公爵。当然，有了钱也就不愁贵，而有了权利以后，似乎也不用愁没有钱。因为富与贵是密不可分的，可以合并为一个范畴，所以人们喜欢把富贵这两个词放在一起用。贫困者羡慕并希望得到富贵，这是人之常情，也是正当的欲望。这一点，孔子也是给予肯定的。当然，孔子也对获得富贵有他的见解。他说：“尽管希望富贵是人的正当欲望，但不是正当的方法得到的富贵。”是不应该享受的。贫困是人人厌恶的，但不用正当的手段摆脱贫困是不可取的。这个大概就是我们通常所说的“君子爱财，取之有道”吧。在当今的中国，圣人两千多年前的教导早已经成为百姓的常识。但是在现实生活当中，用不正当的方法摆脱贫困的人是比比皆是，用不正当的方式脱贫致富。但没有受到惩罚的人也是比比皆是，所以显然孔子的很多教诲，我们人人在嘴里都会说，但是在行动上就是另外一番样子。虽然痛骂着那些用不正当的方式脱贫致富的人，但是只要自己有了机会，也会那样做的人，更是比比皆是。所以人们经常所说的世风日下，人心不古，说的可能就是这种情况吧。所以，古之人人君子，多有不羡钱财、不慕富贵者。像孔子的弟子颜回，他就说：“一善食，一瓢饮，在陋巷，不堪其忧；回也不改其乐。”说三国的时候，有一个高人叫管宁，他在锄地的时候挖出了一块金子，他就当没有看到。跟他一起挖地的人看到金子之后，捡起来看了一下，又把它扔到地上。虽然他心里很想要这块金子，但是因为在管宁面前，希望表现出不爱财的那种境界，所以还是把金子给扔在地上。这已经属于不容易了。还有一个故事讲，庄子在濮水钓鱼，楚王就派了两个使臣来请他去进宫做官。庄子对两个使臣说：“楚国有一个神龟，死后被楚王把他的龟甲。”取下来，洗干净，风干，用锦缎给它包裹，供在庙堂之上。那对于神龟来说，是被供在庙堂之上好呢，还是活在烂泥塘中摇尾巴好呢？子成回答说：“那当然还是活在烂泥塘中摇尾巴好。”庄子的这个寓言，当然是包含了退让避祸的心机。虽然这些古代的高人为我们树立了清心寡欲、安贫乐道的。道德榜样，但在当今的这个社会，确实收效甚微。我们人人追名逐利，如蚊嗜血，如蝇逐臭，就如同蚊子喜欢吸血，苍蝇喜欢追逐腐烂的臭肉。从古至今，而酿成了许许多多的悲剧，当然也演出了许多的喜剧。文学作为反映社会生活的艺术形式。当然会把这个问题作为自己的研究和描写的最重要的素材。文学家大多也是爱财富、逐名利的，但文学却是批判富人、歌颂穷人的。当然，文学当中批判的富人是为富不仁或通过不正当手段致富的富人，而文学当中歌颂的穷人是虽然穷但不失人格尊严的穷人。说到这里啊，我们回顾莫言所写的很多小说，大家会发现一个共同的特点：他所描写的故事都是以他的家乡所发生的解放前的故事。比如说抗日战争，日本人打进中国，他们家乡所发生的那些事情。不管我们看到的《红高粱》也好，《丰乳回臀》也好，大家想想，为什么莫言的作品所描绘的都是那个时代的故事？对，莫言继续说。作家在塑造他们性格的时候，除了给予生死的考验和爱恨情仇的考验之外，经常使用的手段就是把富贵当成试金石，对人类进行考验。通过了富贵诱惑的，自然是真君子；经不起富贵诱惑的，便堕落成为小人、奴才、叛徒，或者是帮凶。当然，也有很多的文学作品让他的主人公借着金钱的力量。报了仇，雪了恨，达到了自己的目的。我经常会看到小红书或者抖音里边一些谈电影的主播，我谈的很多电影就是这种题材，一个非常厉害的角色，有的可能是退伍兵，有的可能是特警或者是特工，他的家人被什么人害了，或者他被人嫁害进到监狱，然后这个特工凭着他的超强的战斗力找到了。加害他的人，或者加害他家人的人，通过干脆利落的手段报了仇、雪了恨，而且还能够把这些坏人的钱变成他的钱，最后出狱了，然后到天堂般的地方过上了幸福的生活。最典型的莫过于《肖申克的救赎》，我想这个电影很多人都看过，而且《肖申克的救赎》这个电影常年成为在电影排名当中名列第一的电影。如果有兴趣，大家可以看看这部电影。有一些文学作品，让自己的善良的主人翁有了一个既富又贵的大团圆的结局，这就又从正面肯定了富贵的价值。莫言说：“人类的欲望是填不满的黑洞，穷人有穷人的欲望，富人有富人的欲望。”当你的孩子小的时候，我们会用一些童话去教育孩子，比如说渔夫和鱼的故事。渔夫的老婆起初的欲望只是想要一只新的盆子，但是得到了新的木盆之后，他马上就要木房子，有了木房子，他要成为贵妇人，成了贵妇人，他又要当女王，当上了女王，他又要当海上的女霸王，让那条能够满足他欲望的金鱼。做他的奴仆，这就超越了界限，如同吹泡泡，吹得过大必然破灭。凡事都有限度，一旦过度，必受惩罚。这是朴素的人生哲学，也是自然界诸多事物的规律。在大自然当中，这种道理，动物就可以清晰的演示给我们看。比如说，在印度，为了捕捉猴子，他们会制作一个木笼，木笼子里面放进猴子喜欢的食物。猴子把手伸进笼子里，抓住食物之后，笼子的隔山就把他的手卡住了，拿不出来。如果他想拿出手来，就必须放下手里的食物。但是猴子是绝对不肯放下手里食物的。由于猴子没有放下的智慧，所以。就会成为人类的猎物。在猴子的算法思维当中，抓到了食物就是快乐，放掉食物就是痛苦。那我们人有没有放下的智慧呢？有的人有，有的人没有。有的人有的时候有，有的人有的时候没有。有的人能挡住金钱的诱惑，但未必能够抵挡美女的诱惑。有的人能够抵挡金钱、美女的诱惑，但未必能够抵挡权力的诱惑。我们人总是会有一些舍不得放下的东西，这就是人的弱点，也是人的丰富性所在。中国哲学里面其实一直不缺少这样的理性和智慧，但是人们总是身后多余忘缩手，眼前无路想回头。贪婪是人的本性，或者说是人的阴暗面。靠道德劝诫和文学的说教。能使人清醒一些，但不能够从根本上解决问题。于是乎，佛教就用“万事皆空，万物皆无”来试图遏制人的贪欲，因为贪欲是万恶之源，也是人生诸般痛苦的根源。在《红楼梦》里有这样的歌：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今名将在何方？方足一堆草莓了。”世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？所以，要控制人类的贪欲，最直接、最有效的手段还是法律。法律就如同笼子，欲望如同猛兽。人类社会千百年来所做的事情，也就是法律、宗教、道德、文学与人的贪欲的搏斗。莫言的这个总结和概括，我认为是非常的简洁而精准。尽管不时有猛兽冲出牢笼伤人的事情。但基本上还是保持了一种相对的平衡，而人与人之间的友好关系是需要克制欲望才能够实现。人与人之间能成为好朋友，不能够仅靠索取，索取之间的关系不可能成为好朋友的关系，而是一种利益的简单博弈。要成为好朋友，一定是要构成互惠互利的关系，这种交往才会有可持续性。那国与国之间的。和平关系也只有克制欲望才能够实现。如果一个人的欲望失控，就可能酿成凶杀；一个国家的欲望失控，就可能会酿成战争。我们今天所看到的国际社会所发生的那些冲突、那些战争，就是国家欲望失控的产物。所以由此可见，国家控制自己的欲望比。每个人控制自己的欲望还要重要。今天国际社会的纷争复杂的底层推动都是这个国家欲望失控的结果。在人类的社会当中，除了金钱、名利、权势对人的诱惑之外，另有一最大的也是最致命的诱惑就是美色的诱惑。这个问题是否与女性无关，但其实也有关。历史上曾经爆发过因为争夺一个美女而发生的战争。也曾经因为美女让某些统治者丢掉了江山社稷。绝对的否定色欲当然是不对的，因为没有了这欲望，人类社会也就没有办法延续。中国历代的统治者对人性的欲望基本上是持否定态度的，但他们多半是口是心非。尽管深宫当中妻妾成群，但是民间却要存天理灭人欲。男女之情被视为洪水猛兽，这样的观念体现在封建王朝的法律和道德中。对于人类贪婪的财富欲望和权势欲望，文学与法律、道德是基本保持一致的。但对于性欲，尤其是升华为爱情的性欲，文学作品却经常另唱别调，有时甚至扮演吹鼓手的角色。比如，中国有《牡丹亭》《西厢记》。《红楼梦》，国外有查特莱夫人的情人等等，这也是一个文学的永恒主题。没有男女之间的欲望，没有了情与爱。似乎也就没有了文学，所以毫无疑问，贫富与欲望依然是当今世界的主要矛盾，是人类痛苦或欢乐的根源。人类近年来的物质生活有了巨大的改善，个人的自由度较之前也有了大幅度的宽松，但人们的幸福感却没有太多的提高，因为财富分配不公。少数人利用不正当的手段致富，导致的贫富悬殊已成为影响社会安定的主要因素。这种情况不仅仅是在个别国家存在，在美国，贫富悬殊也是影响美国社会安定的主要原因。而那些非法致富的暴发户们的骄奢淫逸、张牙舞爪，又引起了下层百姓的仇恨。以至于形成了一种强烈的仇富心理，而富豪与权势的勾结又制造出种种的恶政和冤案，这就使老百姓在仇富心理上又加上了一种仇官的心理。仇富与仇官的心理，借助网络这一现代化的传播方式，掀起了一波又一波的滔天巨浪。即使某些人物和阶层谈网色变，恶行有所收敛。但网络自身也成为藏污纳垢的场所。100多年前，中国的先进知识分子曾提出“科技救国”的口号； 3 0多年前，中国的政治家提出了“科技兴国”的口号。但时至今日，我感到人类面临着巨大的危险，就是日益先进的科技与日益膨胀的人类贪婪的结合。这个话题在鸟叔过往的节目当中是谈到很多。我竟然发现，我对这个问题的理解和看法和莫言是那么的相似。在人类贪婪欲望的刺激之下，科技的发展已经背离了为人健康需求服务的正常轨道，而是在利润的追逐之下疯狂发展，以满足人类的。其实是少数富贵者的病态需求。人类正在疯狂地向地球索取，我们把地球钻得千疮百孔，我们污染了河流、海洋和空气，我们拥挤在一起，我们用钢筋和水泥筑起稀奇古怪的建筑，将这样的场所美其名曰城市。我们在这样的城市里面放纵着自己的欲望，制造着。永难消解的垃圾，以乡下人比起来，城里人是有罪的；以穷人比起来，富人是有罪的；或者说，以乡下人比起来，城里的人罪更多；以穷人比起来，富人的罪更多；以老百姓比起来，官员是有罪的。从某种意义上来说，官越大，罪越大，因为官越大，排场越大，欲望越大，耗费的资源就越多。大家看这一次的。英国女王的葬礼，美国总统亲自出席英女王的葬礼，要出动最少四架飞机，两架大型的运输机，运总统的专车和直升飞机，还有大型的各种设备，以及好几百人的随从队伍，走到哪里都是警车和直升飞机开道，所以那种排场，绝对是我们一般的人没法想象的。莫言继续说：“与不发达国家比起来，发达国家是有罪的，因为发达国家的欲望更大。发达国家不仅在自己的国土上折腾，而且还到别人的国家、到公海、到北极、到南极、到月球、到太空去瞎折腾。地球四处冒烟，浑身颤抖，大海咆哮，沙尘飞扬，旱涝不均，等等。在这样的时代。”我们的文学其实担当着重大责任，这就是拯救地球、拯救人类的责任。我们要用我们的作品去告诉人们，尤其是那些用不正当手段获得了财富和权势的权贵们，他们是罪人，神灵是不会保佑他们的。莫言继续说：“我们要用我们的文学作品告诉那些虚伪的政客们，所谓的国家利益。”并不是至高无上的，真正至高无上的，是人类的长远利益。我们要用我们的作品告诉那些有一千条裙子、一万双鞋子的女人们，她们是有罪的。可能只有莫言才敢用这样的方式跟女人们说话，特别是跟那些既富又贵的。又有权势关联的女人们说这样的话，你想想要让女人们放弃去买她们特别喜欢的裙子、鞋子，而她们又有那么好的消费能力的时候，对他们来说是怎样的一种痛苦？莫言说：“我们要用我们的作品告诉那些有十几辆豪华轿车的男人们，他们是有罪的。现在的有钱人，你去看看，在他们的车库里面放着多少的。”宾利、法拉利、劳斯莱斯、兰博基尼，我们要告诉那些自买了私人飞机、私人游艇的人，他们是有罪的。过去呢，更多的是欧洲的富豪、美国的富豪，他们喜欢买私人飞机、私人游艇。你要到洛杉矶、到旧金山的那些远海的港口码头去看看，大量的私人游艇俱乐部停放的那些游艇，随便一辆游艇就是几千万美元。上亿美元，甚至十几亿美元。莫言继续说：“尽管在这个世界上有了钱就可以为所欲为，但是他们的为所欲为是对人类的犯罪。即便他们的钱是用合法的手段挣来的，我觉得莫言说这句话是非常有力度，同时又非常有高度，而让那些真正的有钱人无法反驳。我自己的感觉是，很多人。”因为拥有某种资源、某一种条件，所以他们可以变得富可敌国。但其实他们赚那么多的钱，他们可能十辈子也花不完。但是这些人拥有这么多钱之后，他们的消费观念就会变得极其的扭曲，还会有我们经常说的那句话。我们的贫困限制了我们的想象。对于那些真正的有钱人，名车豪宅根本就算不得什么。他们能玩出的花招，我们连想都想不到。我们再继续看莫言后面的发言。他说：“我们要用我们的文学作品，告诉那些暴发富们、投机者们,者们、掠夺者们、骗子们、小丑们、贪官们、污吏们，大家都在一条船上。如果船沉了。”无论你是穿名牌、遍体珠宝，还是衣衫褴褛，不明一文，结局都是一样的。我们应该用我们的文学作品向人们传达许多最基本的道理，比如房子盖了是用来住的，不是用来炒的。如果房子盖了不住，那房子就不是房子，而是长得像房子那样的钞票。我们要让人们记起来，在人类没有发明空调之前，热死的人并不比现在多；在人类没有发明电灯之前，近视眼远比现在少；在没有电视之前，人们的业余生活照样很丰富。有了网络之后，人们头脑里并没有比之前储存更多有用的信息。没有网络前，傻瓜似乎比现在少。不知道大家是否同意？我是非常的认可这几句话。我记得我们小的时候真的什么都没有，常常是很多人挤在一个房间里面。但是回想起我们童年时候所经历的、所玩的、所结识的那些伙伴，远远比现在衣食无忧、住在豪宅里面的孩子们的童年经历要丰富得多。我们要通过文学作品让人们知道。交通的便捷使人们失去了旅游的快乐，通讯的便捷使人们失去了通信的幸福，食物的过剩使人们失去了吃的滋味，信的易得使人们失去了恋爱的能力。这些话充满哲理吧。现在还有谁会拿出信纸来写一封信，把信装在信封里，去贴上一张邮票，把一封信寄出去呢？如果你是。活在八十年代甚至九十年代，写信是否是一种主要的通信方式？那个时候的恋爱，向恋爱的对象发出一封信，然后等待着对象把信给你寄回来，那种期待所蕴含的幸福，是现在的人用手机用视频远远感受不到的。在七八十年代，一封家书会蕴含极其极丰富的人间的情感。现在这种情感，在我们生活当中都已经消失了。我们要通过文学作品告诉人们，没有必要用那么快的速度发展，没有必要让动物和植物长得那么快，因为动物和植物长得快了就不好吃，就没有营养，就含有激素和其他的毒药。我们要通过文学作品告诉人们，在资本、贪欲。全势刺激下的科学的病态的发展，已经使人类生活丧失了许多情趣，且充满了危机。我们要通过文学作品告诉人们：悠着点，慢着点，十分聪明，只用五分，留下五分给子孙。唉，这个话其实我是太认同了。我们今天所开发的资源，我们全世界只争朝夕的。技术的开发到底是为了什么？有时候我们只能想象说啊，我们少开发一点矿产资源，少破坏一点环境，留一点矿产资源，留一点环境给我们的子孙后代。其实我们很难去设想，我们的科技的发展程度何曾不是一种资源？很多的科技发明和发现，今天我们不发明不发现。不创造，把它留给我们的后代去开发、去发明、去创造，同样是留给我们后代一种机会。当然，这种话是站在全人类的高度来说的，因为在国与国之间竞争的这种生态环境之下，都给了任何一个国家追求科技进步和发展的正确性，而所有的这些发展的正确性合在一起带来的，恰恰是。过度消耗本来属于我们下一代、下一代、再下一代的生存资源。如果认同鸟叔这句话的，请在你的留言当中留下认同鸟叔这句话。这期节目的很多内容是莫言的发言，以及掺杂着鸟叔个人的一些感慨和评论。我们要用我们的文学作品告诉人们，维持人类生命的最基本的物质是阳光、空气、食物和水，其他的都是奢侈品。人类的好日子已经不多了。当人们在沙漠中时，就会明白水和食物比黄金和钻石更珍贵。当地震和海啸发生时，人们才会明白，无论多么豪华的别墅和公馆。在大自然的剧场里，都是一团泥巴。当人类把地球折腾得不合适居住的时候，那时什么国家、民族、政党、股票都变得毫无意义。当然，文学也毫无意义。我们的文学真能使人类的贪欲，尤其是国家的贪欲有所收敛吗？结论是悲观的。尽管结论是悲观的，但我们不能够放弃努力，因为。这不仅仅是救他人，同时也是救自己。鸟叔在美国的时候画了一幅画，这幅画是一个巨大的轮子，在这个轮子的里边、外边、上面、下面都有很多的人。这个轮子，这个轮子代表着我们这个社会前进的速度。其实，整个的人类社会都被发展速度所裹挟。我画那幅画是想。表达我自己的理解，虽然整个社会都知道这种发展速度的前方可能是巨大的悬崖或者是坑，但是没有人愿意停下这个轮子滚动的脚步。所以，站在人类自身生存的角度，所有的发展速度都是一种无知和贪婪的结果。如果抛开国家的竞争，从人类作为一个整体的角度来看，快速的发展并不是人类。作为一个物种，真正的幸运而是一种不幸和灾难。所以，不知从什么时候起，人类所形成的那种竞争机制，导致了对竞争力的极致追求。而这种竞争力的极致追求，就如同轮子要快速向前滚动，需要巨大的摩擦力一样。国与国之间的竞争就是那种巨大的摩擦力。莫言的这个讲话其实已经过去了十年，但是我觉得莫言作为一个文学家，是一个批判现实主义的文学家，他所看到的问题、所站的角度、所处的高度，是一般的人难以企及的。所以，当我看到他的这篇讲话之后，我除了感慨还是感慨，因为我曾经所画的很多画。就是莫言这个讲话的内容的另外一种体现。如果有兴趣，在听完我这期节目之后，可以翻一下鸟叔的朋友圈。如果你没有加鸟叔的微信，可以加一下鸟叔的微信： 18607318200。在你看完鸟叔朋友圈的那些话之后，你再来回味一下莫言的这个讲话。看看你有什么样的感受，欢迎大家多多分享。思想的分享是我们这期节目的最主要的目的所在。